0: Tack för att Vi bara får påminna oss om att din seger är för evigt. Här är du en Gud som håller allting i dina händer. Och här är till och med framtiden håller du i dina händer. Och här är vi vet att ingenting är för tungt för dig, för stort för dig eller för omöjligt för dig. Så tack, Herre, för att vi får komma till dig i den här stunden. Amen. Varsågoda och sitt. Och för er som undrar varför pastorn sitter ner när vi sjunger lovsång så är det så att jag har lite ont i en rygg. Och det är det skönare att sitta ner än att stå upp. Så det är ingen så här markering mot lovsångsteamet att ni sjunger illa eller någonting sånt där. Så det ska ni inte tro. Och det jag tänker att det är så församling är Vi kan få komma med olika, en del av oss har ont i ryggen Andra kommer med andra bitar Men ändå får vi samlas Och vi får påminnas om vem det är vi tror på Nämligen Jesus Kristus Och är du här som ännu inte lärt känna Jesus Så skulle jag bara uppmana dig till att Kom hit, spana in, lyssna, fråga Kanske gå en alfa kurs och ta det på Vem är den här Jesus som de tror på Och som de talar om för vi tycker att han är det bästa som finns. Så är det. Och inga halleluja eller ammen på det. Nej. Vi har en predikoserie nu under fem sån och Fredrik talade förra veckan. Och Är du här Fredrik så tack. Gå gärna in och lyssna på den på nätet ifall du inte hörde den. Och För två veckor sedan började jag att tala. och Jag citerade Dagens Industri, denna andliga tidning. Och läste därifrån ett antal citat hur man ser på hur det var för den första rummarriket när det föll samman och likheter mot idag. Så Missar du det så kan du också gå in och lyssna på vår Youtube-kanal. Och Det är lätt att man börjar fråga sig den här saken, vart är världen på väg när man ser på nyheterna? Just nu har vi återigen krig i Europa. Ungefär 5,5 miljoner ukrainare har flytt landet. Vi har ett klimat som blir allt varmare och uppvärmningen av vår jord går fortare och fortare. Vi har länder som Yemen, Sudan och Somalia som just nu står inför en svältkatastrof som vi. Det var länge sedan vi kunde se något liknande. De har torka, de har svält och de har också flera länder här har krig. Och i Sverige idag så har vi inflation, vi har en hög ränta, vi har livsmedelspriser som bara blir dyrare och dyrare. Men om vi tror att det drabbar oss så får vi nog tänka igen. För om, även om maten skulle bli dubbelt så dyr i Sverige- så tänkte det ju det, det som blir också globalt. Och för har man då bara en eller två dollar att leva på- då blir det katastrof för stora delar av vår värld. Och de hundratals miljoner som idag inte kan äta sig mätta- kommer att mångdubblas. När Bibeln talar om den sista tiden så är det uppenbart- att det är inte är Sverige som den sista tiden liksom handlar om- när man liksom tänker på att vad är det som ska hända i framtiden så är det inte Sverige som är fokus. Utan i Bibeln så kan vi läsa om att den sista tiden som vi talar om i den här serien, det är mycket mer belagt ner till Israel och länderna runt i Mellanöstern. Och jag tror att det är där vi ska ha våra ögon när vi talar om den sista tiden. Men med dagens informationsflöde som finns så kommer vi vara med, väl medvetna om allting det där som sker runt om vår jord. Så att vi kommer absolut ändå att kunna hänga med. Men det förvånar sig att mycket som står i Bibeln om den sista tiden. Och ganska stora delar av Bibeln handlar faktiskt om vad som ska hända. Och det går inte att läsa Nya testamentet utan att få den här känslan av att: Okej, okay, det är någonting som ligger framför oss. Och det är någonting stort som ligger framför oss. Men det som man också liksom slås över när man läser i Uppenbarelseboken och de andra texter om sista tiden det är att det utmanar oss också. Därför att. Bibeln vill förbereda oss för de tider som kommer. Och för oss i väst som lever ganska bekväma, trygga liv så kan det här talet bli lite skrämmande, lite hotande. Det kan störa vår trygghet, vår bekvämlighet och alla våra planer som vi har lagt upp för vår framtid. Men då finns det en Gud som säger så här att jag har faktiskt framtiden i mina händer. Så det bästa sättet vi kan förbereda oss för framtiden är att lägga våra liv i hans händer och det är viktigt att tala om det, att, att allt är talat om sista tiden det handlar inte om liksom att slutet på allting det handlar om finalen på Guds räddningsplan det handlar om liksom att säga att nu ska jag dra ihop alltihopa och någonting bra ska komma någonting nytt och det här trasiga som vi ser idag ska ta slut för att någonting mer fullkomligt ska få komma istället därför är talet om sista tiden alltid är fullmatat också av hopp av förväntan och av glädje. Och då kan man bara ställa sig frågan lever vi i den sista tiden nu då? På ett sätt har man ju faktiskt sagt så i två tusen år. Så att det är lite så här att kan man säga att vi lever i sista tiden? Ja faktiskt, för om man ska lyssna på både på Jesus och på Petrus och på Paulus så säger de att, att vi lever i den sista tiden även om den har pågått i två tusen år. Och vi vet att oavsett om Jesus kommer komma om 10, 50 eller 200 år, så vet jag en sak med helt övertygad säkerhet. Vi är närmare idag än vad vi var igår. Visst är det sant? Ja. Och det innebär att vi kan få lyfta blicken och se att vad är det som ska hända. att Även om vi inte kommer stå mitt i det, så behöver vi vara medvetna om. Därför att historien har en tendens att upprepa sig själv. Och det viktiga är inte i Bibeln att säga att är du redo den dagen han kommer, utan den ställer en annan fråga. Hur har du levt i väntan på att han kommer? Det är en mycket viktigare fråga. Flera liknelserna handlar precis om det här. Som säger att det var en herre som var i vägen lång tid och under tiden, och sen så berättar de han vad hans tjänare eller vad hans liksom familj gjorde under tiden. Och när Bibeln talar om, om liksom framtiden så frågar de inte hur ska du leva en gång i framtiden utan den frågar, hur lever du nu? Hur ser ditt liv ut idag för att möta bättre än morgondag. Vi kommer läsa kanske ett av Bibelns mest omdiskuterade kapitel idag Uppenbarelseboken kapitel 13 Vill du få en djupare studie över Uppenbarelseboken, så har vi på vår Youtube-kanal Sju stycken avsnitt, sex stycken avsnitt där jag, där jag lär i ett om Uppenbarelseboken. Och sen fick vi en gäst i Mikael Telbe på det sjunde avsnittet Och vi talar, liksom, repeterar lite då Så att du går gärna in och lyssna på det men när vi talar om vart världen är på väg så är uppenbarelseboken en bok som vi absolut behöver gå till. Och I så kan vi se att den sista tiden eller framtiden det kommer innebära stora förändringar för hela världen. Och Det är ganska tydligt att man ser att det talas om sju sigill, sju basuner och sju vredeskålar. Det är ett väldigt rikt målande språk som används. Men i det här språket så talas ändå om att hela vår värld, vår natur, vår, våra hav, våra floder och hela skapelsen kommer att påverkas framöver. Det kommer att bli torka, det kommer att bli svält och det kommer att bli sjukdomar. Och inte minst kommer det få konsekvenser för Guds folk. Både Israels folk, som Gud fortfarande inte är färdig med, och de, sin församling. Men faktiskt... Alla människor kommer att påverkas Och därför när man läser framtidsberättelser Som finns i uppenbarelseboken Så blir det lite av en förväntan att, okay, Gud, är jag redo för det här som ska komma? Och mitt i det så får då uppenbarelsebokens huvudtema Som målas upp Som beskrivs som att Gud Han är både allsmäktig Och han är helig allsmäktiga, att han har faktiskt all makt i himlen och på jorden och han har inte tappat kontrollen och att han är helig betyder att han är allt igenom god och att han håller på i sin allmakt att knyta ihop det bästa inför det som kommer och det kommer sluta med ett himmelskt bröllop Alltså Bibens framtidsvision vad som väntar, den är fantastisk peka fram till en bröllopsfest där vi ska få fira tillsammans med honom. I uppenbarhetsboken 13 ska vi då läsa. Och har du en bibel med dig så får du gärna slå det från kapitel 14 och vers 1. Och vi kommer att läsa stora delar av det, men inte riktigt allt. Det finns också på skärmen. Du kan följa med. Då står det så här från vers 1. Och jag såg ett Ojur stiga upp ur havet Det hade tio horn och sju huvuden Och på sina horn tio kronor Och på sina huvuden hädiska namn En sånt här liknande odjur Finner vi i en annan bok i Bibeln Som heter Daniels bok Som skrevs ett par hundra år innan Jesus föddes Och i den här boken så beskrivs en sån här Och där får vi också förklaringen Där blir Det, skrivet, det här kommer vara ett kommande världsrike och det här världsriket i det så står hon för flera olika kungar, eller maktavare, eller, eller länder. Så här kommer alltså att han ser en form av nytt rike världsrike som ska komma fram på, på världsarenan. Och så står det så här. Odjuret som jag såg, likt en leopard och dess fötter var som en björn och dess skap. Som gapet på ett lejon. Och draken, det säger djävulen, gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Det handlar om ett rik med stor makt, med stort inflytande. Och det verkar som om det sker en någon form av världslig kraftsamling. Där man ser en större global enighet att få samlas. Lite liknande där vi redan sett under romarikets tid när man samlade stora delar av den då kända världen under ett och samma rike och under en och samma ledare. Och så fortsätter det stå så här. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Men det dödliga såret hade lägts. Och hela jorden om det nu är varje enskilt land eller om det stora delar kan vi lämna men hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. Och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Och man tillbad odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Som är liksom en parodi på det som ängen Mikael, som är en av Guds änglar, heter. Han heter, vem är så som Gud? Och här frågar man, vem är som odjuret? Djävulen gillar att kopiera och det verkar finnas en beundran hos folket som sedan resulterar i en tillbedjan. Både av det politiska systemet men också av dess ledare. Från vers 7 läser vi sen. Det här ojuta av, fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar, länder och språk och folk. Och alla jordens invånare ska tillbe honom. Var och en som inte... Från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blir slaktat, det säger säga Jesus. Alltså, tänk att Gud har en bok där det står mängder med namn på människor som ända ska få fira en bröllopsfest tillsammans med honom. Och vet du, att när vi berättar om honom, om Jesus, så kan fler och fler namn få skrivas in i den boken. Därför att Gud, han vet... Han har all makt. Gud vet att han har kontroll. Och Gud längtar efter att alla människor alla människor ska få upptäcka vem han är. Gud har inte bara ratat ett antal personer, ah, men de där illa är jag inte utan han älskar varje människa. Han vill att alla människor ska få chans att få höra om honom och få lära känna honom. Och lite tidigare i boken står det med stor vit skara som ingen kunde räkna. Alltså det är ju, I världen idag kan vi, vi kan ju räkna fall till 7-8 miljarder, eller hur många vi är på jorden. Alltså tänk, tänk att se en skara som ingen kan räkna. Och där ska jag förstå en gång. Och du ska få förstå där en gång. Så det här kommer vara någonting som gäller alla folk. Och sen så står det så här. Sedan, för, för, sen börjar beskrivas ett annat odjur, det första fanns där men så börjar komma upp ett annat odjur som istället liknade ett lamm. det var inte ett lamm, men det liknade ett lam det här odjuret står det förför jordens invånare med de tecken som de fått rätt att göra i odjurets åsyn och det här som omnes här nämns, namnges senare som den falska profeten, och sen kan vi se hur det här odjuret, det här globala maktsystemet som har, som har makt, också kommer att få makt över det ekonomiska systemet, där det står så här. Och det ser till att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar får ett märke på högerhanden eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Och här, skriver han, behövs vishet. Den som har förstånd att tolka odjudets tal, ty det är en människas tal. Och talet är 666. Det här kapitlet, den här texten, är kanske den mest omdiskuterade. och Diskuterade, i alla fall, ja men det är det ändå, under många tider. Och man undrar vad står det här för? Vad är det här för någonting? Och vi ska faktiskt inte stanna i enskilda ord och sånt här just nu. Vi gör det lite mer i, en, i bibelstudierna. Men om man bara tar ett steg tillbaka från den här texten så ser man att det här kommande världsriket det kommer att ha fyra liksom, kännetecknen. Det kommer att vara ett politiskt system. Det står att ojälvfiken makt att härska. Alltså det kommer att ha makt och inflytande. Det kommer vara någon form av religiöst system. Därför att det står att man började tillbe både själva riket men också den som regerade. Och det här är väldigt likt det vi så, kunde se ur romarrikets tid. Det var, ett, det var ett stort rike och där fick man inte säga vad man ville om staden Rom. Definitivt inte om dess härskare kejsaren. Han titulerades både som herre men också som gud. Och man fick be till kejsaren, man fick böja knä och om det i framtiden innebär att man ska börja knäppa händerna och be till någon det vet jag inte, men att man böjer knä man böjer sig under och låter någon annan få bli herre över ens liv det kan, vi kan också se att det här var, kommer att vara ett ekonomiskt system, vi läser att ingen kunde köpa eller sälja utan det och om, om kommer vi kommer att se att det är ett globalt system det är något som gäller, det står alla länder alla folk, alla stammar och alla invånare och grejen är den att jag tror inte att när här inträffar så kommer det vara speciellt så uppenbart ont. Det kommer inte vara så att Åh, nu kommer det onda här. Jag tror att man kan läsa om att folket faktiskt hade förväntan. Man beundrade det här nya som kom. Man tyckte att det här är något bra som dyker upp på världsgenen. Det här är mest fantastiska. och Därför börjar man tillbe det här och beundra det. Till och med den världsledaren som kommer leda här, som Johannes i sina brev kallar för antikrist. Jag tror att det kommer kännas sunt. Det kommer kännas sympatiskt. Det kommer kännas ganska logiskt. Det kommer kännas tolerant och ganska meningsfullt. Och kanske just därför så uppmanar Jesus så tydligt att leva vakna. Att leva nyktra och att leva redo. Och jag, jag vet inte om ni brukar ibland lyssna på radion och lyssna på, på P1 det finns något som Spanarna. Har ni lyssnat på den en gång? Tveksamt. Lyssnar ni inte på P1? Det är den bästa av kanaler som finns. ja? I alla fall där gör man så här olika framtidspanningar. Ja, men jag tror att det kan gå så här. jag skulle göra lite framtidspanning. Ta inte det här som profetiska tilltal utan se det som Niklas bristfälliga spanningar. Men jag kan ändå se ett antal saker som sker i världen just nu. Där röster höjs för att faktiskt se att något annat behövs än vad vi idag ser. Både på det globala, på det politiska och ekonomiska området. För det första är klimatet en sån fråga. Vi vet, och vi har fått rapporterna ganska ofta, att vi står inför stora förändringar. Utsläppen av växthusgaser påverkar vårt klimat. Många tycker att det går för långsamt. Enskilda länder kan sätta sig på tvären och säga att Nej, men vi vill inte vara med i det där. Och Någonstans så har vi inte i världen idag handlingskraft nog att ta i tur med det här problemet på egen hand. Och Min spaning det är att det kommer att höjas röster för att FN eller någon annan liknande organisation får mandat att faktiskt sätta press på länder att göra förändringar. Och Då kanske du tänker, och det är väl bra? Ja, det är väl bra. Min andra spaning då. Jag tror att efter covid-19 eller om det kommer någon ytterligare våg så kommer vi göra en summering av vad det här har kostat världen. Man räknar idag att kostnaden för covid-19 kan räknas i tiotusentals miljarder dollar. Våra statsskulder i västvärlden skjuter i höjden på grund av det här. Vi, drar, vi kommer in i en skuldfälla. Som, frågan är, kommer vi ur den? Och det här, Kostnaden för en pandemi har varit så stora. Men definitivt har påverkat något annat också. Det är nämligen vår värld, globalt lidande. Vi har backat nästan tillbaka till ruta noll när det gäller FNs millenniemål. Att få bekämpa fattigdom, sjukdom och att låta människor, barn gå i skolan. Och min spaning är att det kommer höjas röster att få se. Vi, vi behöver bli bättre röstade för att hantera såna här saker. Vi behöver veta vilka som är vaccinerade Vi behöver veta vilka som har rätt Att åka från det här landet till det här landet Vi behöver vi få vi en bättre koll på människor Så att inte sådana saker sprider sig På det här sättet Och det är väl bra Ja, det är väl bra Eller Det tredje Min spaning då Det att Jag blev ganska uppmärksamma på det När vi när vi lyssnat på Radion för ett tag sedan här det kriget i Ukraina har nämligen gjort oss uppmärksamma på ett problem. Vi inser idag att det är omöjligt att ett land ska kunna ha vetorätt och stoppa alla resolutioner. Faktiskt tog Vladimir Zelensky, han tog upp just det här när han talade till FNs generalförsamling för ungefär en månad sedan. Han sa att det är dags nu för FN att agera. Ni måste göra någonting nu. Och om ni inte har kraft och mandat att göra det nu så låt oss skapa något nytt. Och vi kan placera centrum för dig i Kiev, sa han. Och det är väl bra? Ja, det är bra. Tänk en handlingskraftig organisation som inte riskerar att lamslåsa av ett land utan som kan verka för fred på jorden. Och min fjärde och sista spaning, som egentligen inte är så mycket spaning för att Bibeln talar faktiskt om att i sista tiden så kommer det bli krig i Mellanöstern. Länder runt Israel kommer att attackera Israel och det kommer ha religiösa förtecken. Och vi kommer, kommer se som ett religiöst krig. Och min spaning är då det blir att det kommer höjas röster som säger att men vi kan inte ha religioner som krigar mot varandra. Vi kan inte ha en massa religiösa som lever i konflikt och titta på historien: hur religionen alltid orsakat krig och lidande. Vi kan inte tillåta det. Vi behöver bromsa det här. Och vi behöver säga att religioner de ska inte få sprida sina budskap varken med, med krig eller med propaganda eller med reklam, mission eller evangelisation. Och i det här så kan jag ändå säga att jag tycker att vi idag ser tendenser på det som vi kan få se och läsa om i uppenbarelseboken. Dröjer Jesus 10, 50 eller 200 år? Det vet jag inte. Men jag tycker ändå att det finns saker som vi behöver faktiskt vara vakna för, ha blicken på och ändå tänka att Gud, vad gör du i den här tiden? Men framför allt, hur lever jag i väntan på det? När man sen fortsätter läsa. Kapitel 18 så beskrivs de hur det här odjuret, den här politiska makten, hamnar i konflikt med någonting annat, nämligen Sjökan Babylon som är det ekonomiska maktcentret. Och odjuret ges i strid med Sjökan Babylon och störtar det. Och det står att Sjökan Babylon då har gjort alla världens köpmän rika, alla världens kungar rika och nu gråter man och man suckar över att ekonomin föll samman men vet ni vad det står att Guds folk säger när detta sker halleluja. ja det är faktiskt enda gången i nya testamentet som det ordet finns med halleluja, det finns fyra gånger här att när ekonomin bråkar samman då säger Guds folk halleluja, eller för att citera Händel, halleluja Börsen förlorar sitt värde och våra pensionspengar går upp i rök. Halleluja! Och man kan börja att, vad är det för knäppskalla som sjunger så? När, våra, när jag inte längre kan få min sommarstuga på den där platsen som jag längtar efter när jag ska gå i pension. Och det är för att i de tiderna ska att förstå att när det här händer, då kommer han snart. Elfar citera Jesus: När ni ser allt detta hända vet du att han är nära utanför dörren. Och vi behöver påminnas om att det här den sista tiden beskriver finalen på Guds räddningsplan. Gud håller på i sin världens skapelse och människan följer syn som Fredrik talade om förra söndag. Hela från skapelsen har han hållit på att säga hur ska jag kunna rädda mänskligheten? Hur ska jag kunna upprätta den här världen? Hur ska jag kunna ta slut på den lidande, den här förgängelsen som finns i den här världen? Och han har planerat för att skapa en ny himmel och en ny jord. Och han vill befolka den himlen och den jorden inte med nya människor utan med oss. Han är inte ute efter att bara bort med de gamla, in med de nya. Han vill skapa av oss nya människor. Han vill flytta in med sin ande in i våra liv så att vi kan få lära känna honom här idag och vi blir på så sätt förberedda för en tid som kommer och det nya riket. För två veckor sedan när jag predikade så bara slängde jag ur mig tre meningar. Jag skulle lära avsluta med dem också idag och säga någonting mer om dem. För då sa jag så här att vi behöver som Guds folk, vi behöver hålla oss nära Jesus och vara bedjande folk. För det är de som lever nära Jesus som kommer vara bäst rustade för att möta vad en framtiden har att ge. Och vi behöver bli medvetna om att vi ensamma inte är starka. Att stå ensam i en sån tid kommer inte funka. Därför behöver vi vara varandra. Och därför tjatar vi om smågrupper i den här kyrkan. Att Haka på en smågrupp. Var med tillsammans med några andra som du kan be tillsammans med. Som du kan bära i bön. Och när det blir tufft och livet kör ihop sig då finns det några som alltid säger men du, då ber vi för det. Ensam är inte stark. Och jag utmanas av det här. Att bli en bedjande. Att be mer. Och det här är en att få stå tillsammans med andra och be. Att ha ett bedjande folk kommer behövas. Därför att det är där vi lär känna Gud och vi lär känna hans röst. Det andra som jag sa för två veckor sedan är att vi behöver hålla oss till ordet och vara bibelläsande folk. Att läsa Bibeln, att mata sig med Guds ord det gör någonting med oss. Det gör oss vakna och det gör oss nyktra. Bibeln det är Guds ord och det är levande och verksamt. Och när jag läser det här så händer det någonting med mig Och om du är kristen Och du har varit kristen en lång tid Och du vet att den här boken har fått samla damm Det gör någonting med dig Eller hur Men när du tar upp den här och läser den Så sker det någonting med våra hjärtan Guds ord förvandlar Guds ord gör saker i våra liv Därför att vi läser inte Bibeln Bara för att få mer kunskap Vi läser för att Gud ska få tala till mig att hans levande ord ska få finnas i mig. Och det behöver vi i det som ligger framför. Och just nu så vet jag många länder länder som både Kina, Iran och Somalia bland annat då de har kunnat googla fram och hitta där man faktiskt väljer att lära sig Bibeln helt utan till. Och i en församling kan man säga att du tar Matteus, du tar Markus, du kan ta Lukas, du tar Hisekel, du tar Habakuk Och så lär man sig memorera dem utan till för att den dagen som vi inte längre får ha en bibel så kan vi ju bara säga, okej, okay, vi ska läsa från Habakkuk 3 idag. Så pekar man, ja, så börjar han då läsa. Därför att det behöver komma in i våra liv. I många delar av världen så är det så att man inte ens får äga en bibel. Och här återigen är den lilla gruppen här Tänk att läsa Bibeln tillsammans med andra Och få ställa sig frågan Vad säger Gud till oss idag? Vad står det? Och vi läser inte som jag sa Först och främst för att få mer kunskap om Gud Har du den syn på Bibeln Att jag läser för att jag ska få veta mer om honom Så behöver du förändra Vi läser för att Gud ska få chans att tala till oss Att han ska få verka i oss Att det sen ger oss också kunskap om vem Gud är Det är en fantastisk bonus men tänk att Gud kan få tala till oss genom sitt ord. Och det sista jag sa då för två veckor sedan är att vi behöver bekänna Jesus som Herre. Och vi behöver vara tillbedjande folk. Och jag tror att ska vi klara av det som ligger framför så behöver vi lära oss att lyfta blicken ständigt till honom. Och det handlar inte om musik. Det handlar inte om sångstil eller musikstil. Tillbedjan är en attityd. Att välja att upphöja Jesus, vad vi än möter. Med våra liv, med våra gärningar, med våra handlingar och med våra ord. För då vi tillber Jesus så sätter vi honom över våra liv. Och vi erkänner vem det är som är herre. Det är så lätt att vi ser ner på mina problem. Men när vi lyfter blicken och ser på Jesus så ser vi att de problemen är inte är speciellt stora. Det är så lätt att vi ser ner på våra egna, våra egna synder och tänker att det här går aldrig. Men när vi lyfter blicken och ser på Jesus så är att Jesus tog min synd på sig. När vi ser ner på mig själv och på oss så är det lätt att bli skräckslagen ibland och misströsta. Men när vi ser på Jesus så händer någonting. Och när vi sätter honom över våra liv och vi tillber honom så hamnar han på rätt plats- men jag hamnar också på rätt plats, nämligen under Jesus. Och det är en bra plats att vara på. Under Jesus. Där hans vilja, hans ord får vara där som står över min vilja och mina ord. Och tillsammans så kan vi få vara tillbidande folk som sätter Jesus högt. Och det vi är att inte förstås vad har jag lust med? Vad längtar jag efter? Vad brinner jag för? Utan vad brinner han för? Vad längtar han efter? Och vad vill han se? Och tillsammans behöver vi vara tillbedande folk som ser upp till Jesus. Och uppenbarhetsboken är en bok som ytterst handlar om två saker. Identitet och tillbedran. Vem tillhör du och vem tillber du? Nästa vecka så kommer Kim predika över det här det temat att, att följa Jesus- Även när vi får lida för vår tro. Och hur vi tillsammans kan få förbereda oss för att bli ett lidande folk. Eller hur preppar vi bäst? När jag jobbar med de här bibeltexterna och man har liksom läst och läst och vänt och vridit på dem så har det föds en längtan i mig att få stämma in i den bönen som är den, näst, den sista bönen i Bibeln och den näst sista versen i Bibeln. Där står det så här: amen, kom. Herre Jesus. Jag skulle vilja se fler som får upptäcka Jesus. Som får ögonen för vem han är. Jag skulle vilja att fler får säga till honom. Kom är Jesus. Han är den enda som kan rädda människor från en evig död till ett evigt liv. Det finns ingen annan. Han är den enda som kan göra det. Han är den enda som kan ta oss. Sätta oss på. På honom själv som är en fast klippa Så att vi aldrig behöver vackla Det finns en risk att vi har mer fokus på Vad jäveln ska göra den sista tiden Men vi behöver komma ihåg att Vem det är som håller finalen i sina händer Och lära oss att leva med blicken på Jesus För Jesus är den enda klippa Som håller att bygga sitt liv på Och han sviker inte Och han vacklar inte Jesus är den enda som kan hålla fram, som håller framtiden i sina händer. Och det som är så fantastiskt att den säger också att, att han vill hålla ditt liv i sina händer. Han håller inte bara hela världens framtid, han håller också ditt liv i sina händer. Och det är tryggt. Att vad vi än kommer möta så kan vi få möta det tillsammans med honom. Och han vill att du ska möta morgondagen tillsammans med honom. Tänk att få vandra in i framtiden och hålla handen på honom som faktiskt redan skrivit framtiden. Är inte det fantastiskt? Så herre, vi vill bara stämma in i den här bönen. Kom, herre Jesus. Kom, herre Jesus. Jag behöver mer av dig i mitt liv, herre. Jag, vill. Jag behöver lära mig att än mer leva i bön i bibelordet och i tillbedjan. Jag vet att det är det som kommer rusta mig bäst Och när vi ser att Ekonomiska makter liksom börjar samlas Och politiken börjar samlas Och vi börjar liksom se de krafttagen i världen Hjälp oss att leva med blicken på dig Jesus Att inte vackla Utan sätta våra fötter På, du, på dig Som är den här klippan Du är hörnstenen Som vi kan få lägga våra liv på Bygga hela våra liv på och Herre du är inte långt borta från någon enda av oss Utan Du vill, du som håller framtiden i dina händer Du vill hålla våra liv också i dina händer Och tack det bästa som vi, kan få, som vi människor kan få vara med om Att få lägga vårt liv i dina händer för Det är tryggt och Jag ber för de här inne som ännu inte har, har Kanske ännu har sagt sitt ja till dig Jesus Så Jag ber att de just nu i den här stunden ska få säga sitt ja till dig och här är när vi snart kommer att sjunga en sång av tillberen, här, att det är du som är vår hörnsten. Här är vi ber att vi skulle få verkligen få stämma in i den sången av hela våra hjärtan. Att du är klippan, du är hörnstenen som vi får bygga allt på. Och en dag när doms ljud, ljuder, då vet att vi kan bli funna hos dig. Tack Herre för att du är här just nu. Tack för att du är här just nu. Du känner våra liv utan och innan. Du vet var vi befinner oss. Du vet vilka tankar vi har. Du, vet. du, vet också, du ser också hur vår relation med dig ser ut. Du ser de av oss som behöver ta tag i den relationen på nytt där ditt ord har fått börja samla damm eller vi ber men vi tycker att det är som ett stängt tak det, det når inte upp någonstans Herre kom och blås liv med din heligande just nu Herre blås liv Herre in i våra hjärtan kom heligande vi behöver mer av dig vi behöver mer av dig Hjälp oss att leva i väntan på det som ska komma. Låt oss leva i väntan på det sätt som du vill. Låt oss leva redo. Vakna, nyktra och med förväntan. Amen.